0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Top 250. Der Ted ist dabei. Hey! Und wir reden diese Woche zu zweit nur über einen Film von einem gewissen A.H., äh, Alfred Hitchcock, <lacht> ähm, den wir ja äh, bald, äh, wahrscheinlich zu diesem Zeitpunkt schon aufgenommen, aber noch lange, lange, lange nicht veröffentlicht haben <lacht> ähm, in unserer anderen, in Joes-Reihe Directed By. Ähm, und um nicht zu viel Überschneidung zu bieten, wollen wir diese Folge hier jetzt also zu zweit aufnehmen, um ein bisschen schlecht über Hitchcock zu reden und über einen von Joes absoluten Lieblingsfilmen. <lacht> ähm, <lacht> äh, während er nicht dabei ist und sich nicht wehren kann. <lacht> das ist, äh, äh,
1: mir war nicht klar, dass er halt äh, dann nicht dazu hockt. Ich dachte, vielleicht werde <lacht> also ich sich einfach nur ein bisschen mithören. Ich hatte mich schon gefreut, Boah. so im wie so, oh, jetzt kann ich diese ganzen Fakten ja hören. Aber nee, die kommen ja erst bei der nächsten, bei, der, bei einer anderen Aufnahme. Ja, das ja, wäre richtig Inter mies. Und und es wäre aber
0: richtig mies, wenn ich jetzt hier irgendwie absichtlich über diesen Film abkotzen würde, was ich nicht tun werde, weil ich den Film mag, aber halt irgendwie in irgendeiner Form schlecht über diesen Film rede, während Joe da sitzt und sich nicht mal verteidigen kann. <lacht> ähm, beziehungsweise den Film nicht mal verteidigen kann. Ja, das Fenster zum Hof oder Rear Window von Alfred Hitchcock mit James Stewart, Grace Kelly, Wendell Corey, Thelma Ritter, Raymond Burr und äh, Judith, Judith Evelyn und noch viele mehr äh, geht, handelt, wird gespoilert von uns in diesem Film, äh, in dieser Review, äh, handelt von äh, einem an den Rollstuhl, an den, an den Sessel gefesselten Jimmy Stewart, der einen einen professionellen Fotografen spielt, der sich das Bein gebrochen hat und durch die Rück das Rückfenster in seinem Apartment in, ich glaube, Greenwich
1: Village war es? Irgendwo so New York. Ist es New York? Ich, ähm, ich habe es nicht ich, ich, Keine Ahnung. <lacht> hab da habe ich nicht so Attention gehabt.
0: Auf jeden Fall so, so ein Apartmentkomplex. Ich glaube, es wird auch gar nicht so richtig erwähnt. Ich habe nur irgendwo gelesen, dass es, dass es äh, inspiriert war von irgend so einem Greenwich Village äh, Apartment Building, in dem irgendjemand mal gewohnt hatte. Ich äh, gucke das nachher nochmal nach, äh, genauer. <lacht> Auf jeden Fall. Ähm, Sitzt er den ganzen Tag in diesem Apartment äh, und ähm und ist des Lebens nicht froh, weil eine wunderschöne Frau äh, mit ihm zusammen sein will und ein Leben mit ihm aufbauen will. Aber diese Frau ist, hach, leider zu perfekt für ihn. Und er will Abenteuer und die Welt sehen und bereisen. Wer kennt es nicht? Und, ähm, <lacht> und er guckt dann die ganze Zeit raus aus dem Fenster und spannt seine Nachbarn aus, statt äh, mit Grace Kelly zu reden. Vollkommen nachvollziehbar. Und bei dieser, äh, dieser Spannergeschichte ähm, äh, vermutet er, Zeuge eines Mordes zu sein. Aber sicher ist er sich nicht. Und das Ganze spitzt sich langsam zu, als er seinen Nachbarn verdächtigt, dessen Frau ermordet zu haben. Und äh, Grace Kelly geht dann auf eine Kletterpartie. Und äh, viel Spannung, viel, oh Gott, passiert ihm was, passiert ihr was? Und am Ende stellt sich raus, tatsächlich hat der Typ seine Frau ermordet. Und die beiden kommen zusammen. Sehr langweiliges Ende. Ähm, <lacht> ja, genau ein, ein Hitchcock, wie er im Buche steht Spannung, Spannung, Spannung baut sich auf und am Ende endet er abrupt Ted, du hast den Film garantiert schon mal gesehen Nein, ähm, das war mein allererstes Mal Dann erzähl doch mal bitte das tatsächlich wusste ich das und hab dir das ein bisschen geabsettet ge <lacht> ähm, Erzähl doch mal wie, wie stehst
1: du, wie fandest du diesen Film Ähm ich war sehr überrascht, muss ich sagen, weil ich, ich obwohl ich äh, oft vom, also obwohl äh, immer mal wieder vorkommt, dass Jordan mal ihn erwähnt, so ach, meiner, meiner kommt ja noch, mein liebster Film, <lacht> habe ich mich tatsächlich noch nie über diesen Film informiert, also der war immer so einer, den ich, äh, den man mhm. vom, vom Titel und vom Poster her kennt, mit Jimmy Stewart, aber übers Poster hinaus wusste ich nichts über diesen Film. Irgendwie, dass er halt da hockt und halt durch, durch ein Fernglas schaut und dann so, okay, mal gucken. Und war dann sehr erfreut, über in welche Richtung dieser Film halt gegangen ist, weil ich habe ich hab nicht erwartet, dass das sowas, sowas voyeuristisches dann sein wird, wo er halt einfach nur so seine Nachbarn halt beobachtet, weil, weil er halt tot gelangweilt ist und mhm. dann gleichzeitig halt immer diesen genialen Banter hat, mit seiner mit seiner äh, Pflegerin und dann halt mit Grace Kelly. Äh. Ich glaube bei diesem Film ist es mir besonders aufgefallen, weil halt vielleicht auch der Fokus ein bisschen mehr drauf liegt, weil halt wieder weil er sich halt wieder will ich sagen wie bei Rope, aber auch schon wieder so auf eine Location restricted muss. Es ist jetzt nicht voll mit Long Takes, aber wir sind halt nur in dem Raum und schauen aus dem Raum raus und mehr mehr sehen wir eigentlich gar nicht. Und mhm. Es irgendwie, es kristallisiert sich heraus, dass es genau diese Art von Hitchcock-Filmen sind, die, die ich halt genau mag, wo er einfach sagt: Ja, okay, es ist mehr so, okay, mach, das ist ein Konzept und machen wir da machen was wir draus und spielen wir mit diesem Konzept. Das heißt, das eine war One-Take-Mord in, in, in einem Apartment, in einem Studio-Apartment, das andere mhm. war einfach nur in dem Lifeboat und das hier ist einfach, okay, einfach bei ihm daheim und er spannt halt seine Innenhof, seine Nachbarn aus und merkt halt dann was und ich liebe das irgendwie, weil so sehr auch bekannt ist für seine so Thriller, wo er halt okay und dann so große Climaxes und weirde Sachen passieren und keine Ahnung, ich denke jetzt irgendwie äh, Psycho Vertigo so die Filme, die auch bekannt ist, wo es ein bisschen größer ist und auch die, die größeren Filme, die wir schon in der anderen Reihe besprochen haben bei Directed by, Directed by. Das ist dann eher so, wenn ich an Hitchcock denke, sind das so die typischen Hitchcock-Filme. Aber andersrum sind halt die, die mir am besten gefallen sind, so diese, wo die dann eher so wie ein Experiment halt wirken zu mir. Ich so, okay, das ist eine Idee und jetzt versuchen wir das einfach mal. Und das macht äh, das hat mich schon sehr angemacht. Vor allem halt auch, weil, weil Jimmy Stewart einfach so wahnsinnig Charisma hat. Und er das halt auch super auf seinen Schultern halten kann, einfach da rumzuhocken und ein bisschen Banter. Und Grace Kelly sowieso eine ein, ein Engel ist. Der, der mal, ich glaube, sie, sie sehen wir ja zum ersten Mal. Ich habe mir... Ich hatte es tatsächlich nicht mein erster Grace Kelly Hitchcock-Film, weil ich so aus, aus verschiedenen Gründen... Oder äh, habe ich den mit meiner Freundin, habe ich mir... Äh, den mit... Wie hieß der? Wie heißt der nochmal? Dial M for Murder? Nicht Dial M for Murder, sondern ich glaube, ihr letzter. Ähm
0: also, die letzte Hit, also die oberen 10.000.
1: High Society. Nee, nee, was nee. Oh du? Gott, wie heißt dieser Film nochmal? Nee, ich hab den hier. Uh, to Catch a Thief. To Catch a Thief. Ah, das okay. ist. Obwohl nicht der letzte, das ist der nächste. Also Der, kommt, der ist dann ein Jahr später nach, nach Where Window ist. To Catch a Thief mit Cary Grant und Grace Kelly. Okay. Wo es dann nochmal so noch mal hoch 10 ist mit wie sie sich anzieht und was für äh, einfach nur was für ein Engel sie einfach da darstellt. Und so halt als, als wunderschöne, wunderschöne Frau. Mhm. Und hier ist ja, es stimmt, den gibt's noch, hier ja. halt auch. Und sie ist aber auch so eine so eine gute Schauspielerin, dass es, dass es halt einfach nur Spaß macht, den beiden die ganze Zeit zuzuschauen. Vor allem bei diesem Back and Forth, den, den sie halt haben ist mhm. oh, auch wieder so ein harter Monolog bei mir. Anyway, ähm, ja, <lacht> der Film hat mir super gefallen.
0: Ich merk's, ich merk's. <lacht> äh, <lacht> ähm, ja. ein paar Sachen, auf die ich eingehen will. Ähm, was du gesagt hast mit dem äh, Konzept und dann spielt er halt damit, das finde ich äh, super interessant, weil wir, während du das so erklärt hast, fiel mir auf, wie wunderbar, wir hatten es ja schon mal drüber, wie wunderbar das zu drei Fragezeichen eigentlich passt. Weil das ist ja, drei Fragezeichen ist ja so ein Ding, das hatte, also es wird ja so, wurde am Anfang so mit Hitchcock beworben, mhm. also auch mit seiner Silhouette, irgendwie Alfred Hitchcocks äh, drei, drei Fragezeichen äh, und das war einfach irgendwie ein Typ, der irgendwie über Ecken Kontakte hatte und dann halt das quasi so gefranchised hat. Also halt einfach irgendwie Hitchcocks Namen dafür gekauft hat für ein paar Dollar, mehr oder weniger. Nice. Und, ähm, und das ist aber eine hervorragende, eine, eine, das passt hervorragend zusammen, weil, wie du sagst, also mir die Filme, die du erwähnt hast, sind tatsächlich auch meine Lieblings-Hitchcock-Filme. Und ähm, das sind die haben alle gemeint, dass sie dieses, dass sie. Dass sie so ein singulärer Fall sind, irgendwie so ein, ein Setting, ein das ist gar nicht mal so wichtig, worum es eigentlich, also was so, was so irgendwie der Hintergrund von irgendwelchen Dingen ist oder so. Es geht einfach nur darum, dass wir, dass wir eine spannende Situation aufbauen und dass die Klaustrophobie der Situation uns dazu bringt, äh, uns immer mehr an den Kinosessel zu klammern, und am Ende läuft es auf ein spektakuläres Finale raus. Mhm. Ja. Naja, nicht unbedingt spektakulär, aber halt auf ein, auf ein spannendes Ja, äh, es spitzt sich halt zu. Ja, genau. Spitzt sich zu, genau. Tatsächlich ist das, glaube ich, der spektakulärste von den drei <lacht> Filmen. <lacht> mit seinen Fassaden, mit der Fassadenkletterei. Ja, ähm, ja. ja Tatsächlich, also hier, hier mehrere äh, Sachen. Und, und ich meine, der Film atmet an manchen Stellen tatsächlich auch schon so ein bisschen Horror. Also ich weiß gar nicht, Psycho war dann danach. Ja, ja Psycho, Psycho war, war in den danach.
1: 60ern dann. Das ist ja 54.
0: Ja, ja, der war sechs Jahre später, genau. Und, und das ist das ist so ein bisschen, hier geht es hier geht's schon so in die Richtung von na, Also mit dem, mit dem äh, Gegenspieler, also mit hier Lars Thorwald, gespielt hm. von Raymond Burr, der dann da irgendwie äh, sinister äh, guckt und, und auch ganz schön creepy aussieht. Also ich meine, der hat ja so einen Serienkiller-Look auch irgendwie. Ja, so absolut. Der, hat, der hat so her.
1: wirklich was. Ja, ja. Ah. Übrigens,
0: gerade rausgefunden, yeah. er wurde wohl, also angeblich, man, man vermutet es, er wurde angeblich gecastet, weil er äh, gerade mit dem Make-up noch zusätzlich ähm, große Ähnlichkeit zu David Salsnick hat. <lacht> und ja, ich kann es sehen. Also, ich kann es gut sehen. Ich habe mir noch mal ein Bild von David O'Sellsnick angeguckt. Das
1: ist äh, Hitchcock-Humor erster Klasse, ja, würde ich sagen. Wobei ich sagen muss, äh, über den ganzen Film hinweg hat er mich irgendwie an jemanden erinnert und ich kann immer noch die Linie nicht direkt ziehen, an wen es mich wirklich erinnert, so wie er halt ausschaut. An irgendjemanden, aber ich kann einfach nicht sagen, an wen. Er so, das ist so eine Mischung aus ähm, Eraserhead. Ja. <lacht> Nee, nee, ich weiß nicht, ich dachte zuerst, dass er mich an, ah, wie heißt er nochmal, Harold Ramis erinnert, hm. ja doch, mhm. ein bisschen, also so, wo er dann die Weißen hatte, wo er älter war, also der Harold Ramis, der bei den Ghostbustern äh, ah. dabei ist, Egan Spengler. Ah. ah, ja, ja, doch, doch, ja, der, der, der ja, 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 okay, jetzt, okay. ich weiß aber nicht, aber auch nicht wirklich, also es ist irgendjemand, ist da hat so richtig was aus mir hervorgerufen. Ich so, fuck, den kenne ich. Oder, <lacht> aber den kenne ich nicht. Das heißt, irgendwas kenne ich, was ich was so ausschaue. Ich kann mich aber nicht erinnern. <lacht> ah, vielleicht so eine Mischung aus aus, aus Harold Ramis und ähm, Robert, Zemeckis, maybe. Schaut, schaut Robert schon. Robert schaut schon ein bisschen wie der aus, <lacht> würde ich sagen. Keine Ahnung. Ja, kann ich sehen. Kann anyway, ich sehen. aber ja, ja, Horror kann, ich, kann ich unterschreiben. Äh, allein diese Szene, wo er so direkt in die, so direkt ins also in die Kamera schaut und uns direkt uns anschaut halt am Ende dann und merkt halt, dass er dass er dass jemand ihn von dem Partner gegenüber anschaut. ist Es ist so einfach. Es ist einfach nur dieses Aufblicken und, ja, mhm. und hinschauen. Und es ist, es hat schon mir so so einen kleinen Schock hat es schon aus. Also ich bin schon so ein bisschen mhm. aufgesprungen. Ja. Als, als, das, als das kam, ich so, oh shit. Es kommt. Der und ich mein, also,
0: es wird dadurch, es wird ja auch dadurch effektiver, dass man äh, über längere Zeit so ein, ein sehr, also es, es dauert ja eine Weile, bis das passiert. Ähm, zumindest verhältnismäßig. Yeah, yeah. Äh, und, und wir kriegen davor einfach so ein, Klar, auch ein Blick in die <lacht> Romanze, die sich da abspielt, aber auch ein Einblick in diese ganze Nachbarschaft und so dieses diese Friede, Freude, Eierkuchenwelt, die sich da irgendwie abspielt mit ihren kleinen so ah, der Hund und der Typ, der oft mit seiner Matratze und die einsame Frau, die, die junge Männer zu sich nach Hause holt. So diese ganzen Dinge, die da die da ähm, sich alle abspielen in der Nachbarschaft und dann plötzlich zwischendrin passiert irgendwie sowas und er guckt,
1: er guckt direkt zurück und ist so wow. Ja, ja. Wobei es halt aber auch vieles, äh, auch so ein real äh, dunklen, so ein richtig dunklen irgendwie auch beigeschmack haben. Auch, äh, ich meine, auch jede Szene, die wir haben mit der, mit der einsamen Frau, ist auch schon sehr traurig. Aber zumindest, also die erste Szene ist schon fast die traurigste, wo sie halt einfach nur so tut, als ob jemand da wäre und dann einfach so ein Dinner mit nem, mit einem <lacht> Gespielten etwas hat also gegenüber mit einem, mit einem Mann, den sie sich vorstellt, und dann diese zweite Szene, mhm. wo halt wo er dann gleich versucht auf sie zu springen und sie muss ihn dann rausschmeißen, was halt auch so eine Realität ist. Und dann, dann ist halt das dritte Mal, wo man sie sieht, oder das dritte oder vierte Mal ist dann schon, wo sie sich fast eine Überdosis geben will, also so alter, ja. <lacht> schon schon real und ja. vor allem halt dann in, in so ein ah, S-Krass. Keine Ahnung. Nee, es ist einfach so, aber auch gekoppelt mit den ganzen anderen, auch diese, so ein alki äh, ähm, music rider und dann halt die Ballerina, die dann mehrere Kerle einlädt und halt all diese kleinen anderen Sachen, aber vor allem halt auch dann bei der, bei, der, bei der Lonely Woman ist es dann schon. Also schon wird halt direkt gezeigt, so, okay, die ist halt echt.
0: Die ist echt am Ende. Das, das, das ist besonders gruselig irgendwie, die Szene, weil es ja so weil es ihm ja so ein bisschen egal ist, weil er jetzt auch nicht wirklich eingreift. Und ich meine, also da, ne, da versucht jemand mehr oder minder Suizid zu begehen oder, oder äh, bringt sein Leben in Gefahr und er guckt halt einfach nur. Ja, ja, Genauso okay. in, der, in der Szene, in der, in der dann Grace Kelly mit dem Mörder mit dem irgendwie den, den Struggle hat,
1: wo er halt irgendwie einfach nur zuguckt. <lacht> so. Ah, da ist er dann schon so ein bisschen ah, ich habe den Namen vergessen. Ja, ja, aber, ja er ist schon <lacht> Aber bei der, ja. bei der, schaut er wirklich nur zu. Er so, ah okay. Ja, look what she's doing und so. Ja, <lacht> fucking geh ans Telefon. Alter. Ah. Ich meine, es,
0: es, es, es ist so, es ist immer so ein bisschen schwierig für mich. Ich habe den Film jetzt das äh, dritte Mal gesehen, glaube ich. Ja, das dritte Mal müsste das jetzt gewesen sein. Und es ist für mich für mich schwierig zu sagen. Ob der Film das kritisiert, diese, diese, diesen Voyeurismus, also ob das jetzt eine kritische Darstellung ist, oder ob wir, ob wir, äh, weil, weil ähm, was dafür sprechen würde, ist ja, dass er, dass er am Ende das nicht mehr macht, ne, dass, wir, dass wir quasi einen Wandel seines Charakters durchleben, dass quasi diese, ne, das gebrannte Kind scheut, das Feuer, äh, diese Geschichte treibt ihm das aus ähm, und jetzt äh, ist er zufrieden mit dem Leben, das er haben kann. Hm. <lacht> und äh, gleichzeitig ist es aber auch so ein, so ein bisschen so, ein, so, eine, so die Frage, äh, die Momente, in denen, in denen er voyeuristisch handelt, Sollen wir, das jetzt, sollen wir das jetzt irgendwie negativ sehen oder, weil wir sehen es halt durch die Augen des Protagonisten. Wir sehen quasi unseren Protagonisten das machen und hinterfragen es auch nicht so richtig, weil es sich auch irgendwie gut anfühlt, ne? Es fühlt sich gut an, diese Nachbarschaft äh, zu beobachten und zu sehen, oh, jetzt äh, tanzt die wieder rum und oh, jetzt äh, passiert hier wieder was und oh, äh, der Hund ist tot und, ähm, und ja, das, ich, ich weiß nicht, ich will gar keine Antwort darauf. Es ist einfach nur, ich finde es einfach nur interessant, dass dieser Film mich vor eine moralische Frage stellt und ich nicht, nicht so richtig sicher bin, ob er, ob er mir schon eine Antwort drauf gibt oder ob ich die selber finden muss.
1: Ja, ich würde eher dazu neigen, dass, dass es eher so Indulgement ist, dann so, okay, hier. Beziehungsweise, mhm. vielleicht höchst, höchstens so als Commentary, aber nicht mal wirklich, sondern einfach so, ja, okay, ähm, was, ist, wenn, was ist, wenn der Protagonist einfach so einen Film für sich selber konstruiert und dann halt Narrativen rein reinzeichnet, dass, oh nee, das muss ja dann so sein. Und wir halt auch den Film schauen und dann quasi einfach auch genauso sind. Oh, vor allem, wenn es halt ein Hitchcock-Film ist. Das ist halt, für ihn ist halt, bei ihm ist da sogar noch eine Stufe, wo es ah oh okay, es ist ein Thriller. Ist, wir wissen, bei Hitchcock muss irgendwas passieren. Wir wissen, dass irgendwie, das kann ja nicht irgendwie so ein Happy-go-lucky Film sein, wo einfach nur Happy Ending und nichts, nichts passiert. Das kann es ja nicht sein bei Hitchcock. Das heißt, wir erwarten ja irgendetwas. Und wir sind mit dann, und dann springen wir mit gleich mit mit dabei, weil ich hatte keinen Zweifel, dass der seine Frau gebracht hat, <lacht> mit den selben Argumenten, die Jimmy Stewart hatte, so, ja, nee, man hat sich ich habe sie zweimal streiten sehen, das heißt, sie ist tot, und ich war <lacht> komplett mit dabei. Ich glaube, das ist ja auch dann wieder so, vielleicht, in, ich weiß nicht, das, 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 das hören wir dann bei der nächsten Aufnahme. Wenn, wenn wir dann wieder über Window reden, ob ich weiß nicht, wie, wie gewollt und geplant ist von Hitchcock, ist das halt einfach nur als Commentary für Movie Going oder halt für Movie Watching zu nehmen. Mhm. Oder halt nicht mal als Commentary so, sondern halt irgendwie als halt Analogie. Und einfach dann ja. ihn so Kann dahin zu fantasieren sehen. lassen. Aber ja, ich das
0: mein, ergibt natürlich ganz viel Sinn. <lacht> Und, und ich meine, es ist natürlich auch die, die Sache mit seinem latenten Voyeurismus, von dem von dem wir immer, schon, ja, ja, immer ja. mal wieder schon geredet haben. Aber ich glaube, das lassen wir Joe erzählen. ja das sparen genau. wir uns dafür auf. Muss ja auch ein bisschen was äh, im Dunkeln bleiben. Was
1: war, du, du auch so schockiert wie ich am Anfang des Filmes von der Ballerina? Ich glaube, weil wir, weil wir jetzt schon so fünf Jahre, also im Vergleich zu, den, zu unseren Aufnahmen bei Directed by sind wir mhm. so fünf Jahre vorgesprungen. Und, mein, mhm. und ich war einfach so ein bisschen, bisschen geschockt von, von... Ja, ja, da wird ja quasi
0: ins Gesicht getwirkt <lacht> Ja, genau, <fast> schon.
1: genau. <lacht> ich muss sagen, es ist ja nicht so, als ob es für dich gefallen würde, aber das, einfach, das war schon so ein bisschen... Äh, es fühlt sich schmutzig an. Ja, absolut. Im Vergleich zu dem, was man halt jetzt gewohnt war. Du gehst so, wir gehen so durch die 20er, 30er, 40er und dann so Mitte 50er und dann so Alter. How dare he? Ja, zu viel.
0: Der Film, der Film ist, der Film ist, glaube ich, in vielerlei Hinsicht äh, sich selbst irgendwie oder seiner Zeit so um mindestens zehn Jahre voraus, wenn nicht sogar 15. Also das ist sowas, was ich in den 70ern erwartet hätte, aber nicht in den 50ern. Also ich ja. war genauso schockiert.
1: Ja, ja, ja. Ich hatte,
0: ich hatte es auch vergessen. Ich meine, bei diesem, bei diesem Film angucken, ich hatte komplett ihren Charakter vergessen und war da so, ah, oh, okay. Hm. Aber, ähm, um es mal noch kurz äh, äh, zu, zu entschärfen, potenziell, vielleicht wissen wir dann noch mehr, wenn wir dann mit Joe drüber reden, aber ähm, was ich jetzt so gelesen habe, äh, war sie wohl sehr zufrieden damit und sie hatte halt irgendwie eine coole Rolle, weil sie im Prinzip die ganze Zeit, also so wie die anderen auch, einfach im Hintergrund irgendwas machen durfte und sie durfte einfach, also jo George, Georgine Darcy ist die Schauspielerin mhm. und äh, sie durfte einfach das alles selbst choreografieren, sie durfte einfach so quasi rumtanzen, wie sie wollte. Ah, das ist cool, okay. Ja, und, mhm. und sie hat halt, also in der Trivia stand, dass sie ähm, während des ganzen Drehs im Prinzip in dieser Wohnung, die sie da gebaut haben, gelebt hat. Also das ist ja einfach ein riesiges Set, das sie gebaut haben und sie hat halt einfach drin gelebt, als wäre es ihr Apartment gewesen.
1: <lacht> nice. Okay, das ist cool. Nee, was, 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 äh, was ich auch cool fand, war, also zu, zu dem Punkt mit 10, 15 Jahre voraus, war halt auch einfach, dass da überhaupt kein irgendwie äh, verurteilende Kommentare oder so reingeschrieben wurden von halt. Die, ich meine, die unterhalten sich ja halt drüber, vor allem dann auch Jimmy Stewart und, und dann seine, ich ver vergesse den Namen, die die, die, die Pflegerin spielt, um. Fel Felma Ritter. Stella. Ja, genau. Ja. Die, die unterhalten sich auch so ein bisschen über ihn, über sein Leben, über, über He Heirat und alles Mögliche, aber auch so ein bisschen über die Nachbarn. Und es war nie irgendwie, vor allem dann äh, auf Hinblick auf, auf die Ballerina, war das nie irgendwie so verurteilt, so a look, look at her mit den drei Männern, die da ist. Und war so, ja, na klar, sie holt sich, sie sucht sich den mit der meisten Kohle aus. Das, mein, das ist, als ob das so, ja, das kenne ich ja von das ist einfach so ein Teil vom Leben. Und was ich auch halt so 1950er in den USA ist halt auch, das ist sehr überraschend, dass sowas halt einfach so gespielt wird.
0: Ja, nur sehr, sehr progressiv. Auf jeden Fall. Sehr, sehr unverurteilend. Aber gleichzeitig auf der anderen Seite ist es halt irgendwie ihr Name Miss Torso. Ja, okay. Ja, Dann wieder. Stimmt. Also, ja. Ist halt trotzdem noch ein Kind seiner Zeit ohne das jetzt in Schutz nehmen zu wollen. Yeah, yeah. Ähm Und ich meine, also kommen wir vielleicht noch auf diese, auf die, auf die ganze Jimmy Stewart, Grace Kelly Geschichte zu sprechen, weil die ist schon ein bisschen, schon ein bisschen so, so antifeministisch finde ich. In, in, fühlt sie sich für mich an, weil es ist quasi eine Frau, die auf eigenen, also komplett auf eigenen Beinen steht. Also wahrscheinlich sogar erfolgreicher ist als er. Und, und ne, ihr, ihr, ihr Leben selbst bestimmt und sich in diesen Typen verliebt und äh, für den halt quasi alles aufgeben würde. Und er sagt halt so: Ja, das ist diese perfekte Frau, die so perfekt ist. Und ach oh Gott, und ach, oh, hör mal auf mit der. Und, und das ist irgendwie, hatte ich, hatte ich die ganze Zeit so ein komisches Bauchgefühl dabei und dachte mir so: Das ist also irgendwie ein Bild von dieser Frau, das ich nicht, das ich nicht gut finde, das ich nicht gut heißen kann hast du da Gedanken dazu weil irgendwie es weiß nicht so dass ich dass ich das so richtig ausformulieren kann aber ich habe einfach so das Gefühl dass das ist nicht gut das ist nicht cool
1: wie das so dargestellt wird ich, ich weiß nicht für mich war das eher so eine so ein richtig äh, deren, deren ähm, Beziehung generell ist so eine richtig konstruierte Sache für mich. Mhm. So, welchen, welchen Grund können wir haben, dass er nicht mit Grace Kelly zusammen sein möchte? Und natürlich der einzige Grund ist, dass er es natürlich will, aber es geht halt einfach nicht, weil wegen irgendwelchen Vorurteilen, und die Vorurteile sind dann, weil einfach diese Kommentare, die er von sich gibt, can you do this in Vietnam, in Kambodscha, can you go through the jungle in your fucking high heels und so. Und er sieht halt nicht so aus. Ich kaufe es ihm nicht ab, dass er das macht, so so mäßig irgendwie so durch, durch die extremsten Sachen, dass er gegangen ist. Und es, es fühlt sich halt einfach so, keine Ahnung, so dahingeworfen an dieses, dieses. wie du gesagt hast, also er hat so sein eigenes Bild von ihr und er weiß besser. Und vor allem er ist halt der, der ihm ist alles, keine Ahnung, ich kann es auch nicht so richtig erklären, aber es fühlt sich einfach nicht so real an. Einfach mhm. dieses Konstrukt von er mit seiner Arbeit und dann sie kann da nicht rein und als ob das keine Option wäre, so dass er halt immer wieder zurückkommt von der Arbeit. Ich meine, er ist ja auch jetzt daheim, also es zeigt ja, dass er jetzt nicht ständig unterwegs ist sondern und auch nicht nur deswegen, sondern einfach, man kommt ja vorbei. Es war einfach so konstruiert so, ah nee, irgendein Konflikt, was hätte halt eigentlich auch nicht da hätte sein müssen. Also es, ich fand schon die Dialoge ganz schön, dieses Hin und Her manchmal. Aber eigentlich fand ich die, die Hin und Her, wo sie nicht sich gestritten haben, fand ich schöner als wenn es darum ging, oh, was ist es jetzt zwischen uns? Und mhm. ich fand es halt ein bisschen unnötig, um ehrlich zu sein. Okay. Und ich kann aber jetzt, äh, da müsste ich aber drüber nachdenken über also quasi das Frauenbild, was auch über über sie halt konstruiert wird. Da habe ich da das ist mir tatsächlich nicht so in die Richtung aufgefallen.
0: Ja, ich wollte dich da jetzt auch nicht damit überfallen. Ähm, ich habe gerade herausgefunden, ähm, es ist wohl, es basiert so laut laut Hitchcock auf der äh, Liebesgeschichte zwischen Ingrid Bergmann und äh, Robert Kappa. Über die hatten wir, glaube ich, kürzlich mal irgendwie gesprochen in einer, einer anderen äh, Aufnahme. Das äh, ist quasi die Liebesaffäre äh, zwischen äh, Robert Kappa und Ingrid Bergmann äh, dazu. Also die, die, über die hatten wir gesprochen, dass es die irgendwie gab, glaube ich, kann ich mich erinnern, meine ich mich zu erinnern äh, und äh, die die äh, hat das inspiriert und das ist ein Kriegsfotograf gewesen, Robert Kappa und er hat dann irgendwie auch, ja, also keine Ahnung, wie das wie das ausging, das müsste ich jetzt recherchieren, aber so äh, scheint zumindest äh, irgendwo in der Realität ein bisschen verankert zu
1: sein. Ach so. Ich habe gerade die ganze Zeit, du hast, du hast Robert Capra gesagt, aber ich habe dann die ganze Zeit an Frank Capra gedacht. Der, der, nein, ja. nein, nein, nein. nein. Und ich so, hä, wieso? Der ist doch einfach nur Regisseur. Wieso ist da jetzt irgendwie so, was Was ist da die Analogie zu dem? Wieso kann der sie nicht mit der Z nehmen? Dann, dann ist mir das erst so nach, nach dem dritten Mal Robert Capra aufgefallen. Ich so, ah, nee, das sind ja seine andere Personen. Das wär,
0: <lacht> ja, aber tatsächlich, ähm, tatsächlich, wenn wir schon bei irgendwie Affären sind, äh, Grace Kelly war wohl ein Grund, das Paramount ähm versucht hat, also dass Paramount generell ein bisschen arg nervös war, ähm, weil sie, äh, weil es bekannt war, dass sie irgendwie halt Affären hatte oder halt einfach verschiedene Männer hatte, ähm, mit verschiedenen Männern Beziehungen hatte und äh, sowohl für Jimmy Stewarts Frau als auch für, für Paramount war es immer so ein bisschen, ah okay, lieber bei Journalisten draußen halten, nicht zu viel sagen, <lacht> nicht, dass die, die Klatschpresse irgendwie einfällt, weil sie einfach zu,
1: zu schön war. Also steht hier tatsächlich. Zu schön und ist zu sehr May
0: have been a bit too beautiful and too friendly. <lacht> too
1: friendly. Hat ja. Zu schön und ein bisschen zu sehr ausgelebt anscheinend für, für Hollywood. Ach, keine ja, Ahnung. Das, auch wieder 50er halt, ne? Das ist halt diese Sache. Ich meine, das war ja früher nicht anders, als es heute ist mit den Affären zwischen den Hollywood-Stars und alles Mögliche. Aber es ist halt einfach nur dann noch so eine andere Welt gewesen. Nicht mal eine andere Welt. He Heutzutage kommt es ja auch direkt in die Presse. Und man ist halt dann keine Klatschpresse, sondern einfach nur Leute, die halt dann durch fucking Twitter und Instagram scrollen und dann dadurch halt diese solche News sich halt anschauen. Es ist halt immer auch so dieselbe. Ist halt vielleicht ist man weniger judgmental, als man war früher, aber ist mir doch dieselbe Sache, die armen Frauen, sollen sie doch mehrere Kerle haben, ich meine. Ja, absolut, ich meine, als ob die Kerle es anders machen. Genau, <lacht> also, vor allem auch der, als ob es den Kerl was ausmachen würde, so ich, 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 ich verbringe eine Zeit mit Grace Kelly, ich, ich denke dann, wer noch anders, wer noch, wer anders noch da ist. Ja. ich meine, am, am Ende ist er dann sie halt dann im Monaco Königin geworden, also. Oder König, König von Monaco, nein. irgendwie, <lacht> was ist der? Ja,
0: ich weiß nicht, muss man, vielleicht war sie auch nur Prinzessin, auf, auf jeden Fall. Sie haben, ist sie
1: dann nicht bei einem Autounfall? dann Ja, ja das ist super, super traurig, bei einem Autounfall, als mhm. relativ jung auch. Sehr, sehr schade. Das war, das war, das, das hat sich dann recherchiert, als ich äh, To Catch a Thief angeschaut hatte. Ich so, oh, was hat sie noch so mit Hitchcock gemacht? Die so, ah oh, nee. <lacht> also bei To Catch a Thief haben sie halt dort gedreht und da ist sie halt dann, hat sich dann, ist sie halt dann mit dem zusammengekommen, mit dem, ich glaube, König von Monaco. Mhm. Und hat auch Kinder, aber ist halt dann, ich glaube, mit, um die 50 dann bei einem Mountainunfall gestorben also 1982 dann ah ja dann ist sie ja Prinzessin von Monaco geworden Prinz Prinz Rainer III. der Dritte
0: das ist so eine komische Zeit wo, wo das wurde wo, wo das Monarchentum irgendwie nochmal noch mal so richtig richtig hart äh, äh, glorifiziert wurde
1: ja gell weil es hier so der Dritte von Monaco Louis Henry Maxens Bertrand Rainer, Grimaldi vom äh, ja, Fürst von Monaco. Bis 2005.
0: Wenn ich an Monaco denke, dann muss ich eigentlich immer an äh, Oliver Kalkove denken, wie er, besoff, wie er den besoffenen, ähm, den, den Schauspieler, den, ja, äh, den mega berühmten, ähm, dieser total abgefuckt mittlerweile, wie heißt er noch? Weißt du, von welchem ich spreche? Der ich, der,
1: der, der, der Der schönste Mann
0: der Welt. Ja, ich, ich, ich finde das kurz raus. Okay, okay schau mal, ja.
1: ich weiß, mein, ich kann mich nicht. Ja, das war noch eine Zeit. Ich meine, das war in den in den Jahren 50er ist das ja noch so, ein, das war noch so ein Übergang, so von wo, wo es noch in großen Teilen der Welt noch Monarchien, autokratische Regierungen gab. Und ich meine, gibt es auch heute noch so, aber das war dann auch, aber. Nicht nur prestigebedingt, nicht so, okay, das sind Überbleibsel wie heute. Heute macht man sich auch eher lustig über die, die halt irgendwie, ich kenne gar nicht diese, die, die sind jetzt bestenfalls deutsche D- oder E- oder F-Promis, die halt, die aber halt immer <lacht> ja. noch Kohle haben ohne Ende. Ja, die sich
0: dann Adelstitel kaufen noch irgendwie. Da, da, da gibt es ja welche. Ja, ha ja. Hat, oder hattest du ja gerade drüber geredet und ich habe es einfach nicht richtig gehört, was du gesagt hast.
1: Nicht direkt drüber, ich dachte eher so an ich kann mich an diesen, ich kann mich gar nicht mehr an die Habsburger, aber die halt ähm, so jetzt einfach nur irgendwelche halt adligen sind, die, die besitzen zwar noch die, die ganzen ganzen Ländereien und alles, aber ah, hört man halt nicht wirklich die, was die, von denen, sondern einfach die existieren Die Hohenzollern. Einfach. Hohenzollern genau. Ja.
0: ja. Die, die, tatsächlich komme ich ursprünglich aus, aus quasi einem, einem ehemaligen hohenzollerischen Gebiet. Aha. Und äh, die, die äh, zumindest mein Vater, äh, der ein Freund von antiken Volksliedern ist, <lacht> einfach aus geschichtlicher Sicht, äh, hat irgendwie ja, Volkslieder gezeigt, wo es irgendwie um den Preuß geht, der, der kommt und, und uns alle unterwirft und die Kinder frisst. Ganz witzig. <lacht> Helmut Berger ist der Schauspieler, von dem ich oh, warte, muss, den ich meinte. Das muss, der war halt ganz mal ein total, total berühmter ne? Sexiest man alive Zeugs und dann hat er ganz viele Liebesaffären mit Männern und Frauen und war ganz viel in Monaco und hat er gesoffen und Drogen genommen bis zum Abwinken und dann war seine Karriere am Arsch und seither tingelt er durch, durchs Dschungelcamp und sonst wie. <lacht> <lacht> Gott. Und, und ich meine das ist eigentlich ein trauriger Mann ähm, weil er halt also so eindeutig irgendwie sämtlichen Süchten erlegen ist und da nicht mehr rauskommt aber Kalkove macht das halt so wunderbar so dieses und liest dann also es gibt so eine, eine, eine Reihe von Kalkove die heißt nicht Gedanken der liest da aus äh, Autobiografien äh, von, von berühmten Menschen und äh, unter anderem halt <lacht> auch von Helmut Berger also, und dann war ich in Monaco natürlich weiß dazu und habe mir die Hosen geschissen <lacht> also, das ist hervorragend super oh, witzig oh. kann ich nur empfehlen ich kenn's wie um, kenn aber daran denke ich wenn ihn. ich Monaco höre Ja. Yeah. <lacht> Ja, ich, ich, bin ein, ich bin ein ziemlicher kalkovis matscheibe nerd das, Da
1: habe ich, glaube ich, so ziemlich jede einzelne Folge gesehen, die es gibt. Ich, ich habe schon einige Folgen gesehen, aber es ist irgendwie nicht hängen geblieben in meinem Hirn. Das einzige, wo ich ihn jetzt kenne oder wo ich mich aktiv an ihn erinnere, ist eigentlich nur ähm, halt Wichser. die Wichser-Filme. Die ich halt jetzt auch. Ja, das, das nee. sind so Filme, wo ich halt auch so. Äh, sind sie so gut, wie ich Erinnerungen habe? Oder, mhm. oder traue ich mich jetzt einfach nicht, die nochmal anzuschauen, um das, zu über, um das zu überprüfen?
0: Es ist nicht so schlecht wie Traumschuss Surprise, würde ich sagen.
1: <lacht> oh, das ist auch <lacht> so ein Film, wo ich, wo ich weiß, den werde ich nie wieder obwohl Ich habe den seitdem ich, hab oh ich, ich nicht gesehen. Und ich weiß, den hat man so angeschaut, als man ein Jugendlicher war. Shoot ist ja. mein to und das oh, und alles Mögliche. Aber so, wenn ich mich ah. nur so an manche Szene zurückerinnere, so, so Flashbacks oh. davon bekomme ich so, oh mein so viel. Gott so viel Homophobie, so, so viel unglaublich Homophobie. unglaublich viel Homophobie, Alter. Ich,
0: das ist bei der Wichser, glaube ich nicht. Ganz ich, sicher bin ich mir gerade nicht, aber ich glaube nicht. Ich glaube auch, was, auch nicht,
1: aber kann mir auch
0: nicht. Das ist auch was, sehr, was, ich, was ich Kai kurve sehr zugute halte. Durch diese ganze Zeit irgendwie bei Premiere, also in den 90ern und so, wo es halt so einfach war, nach unten zu treten klar, es gibt ein paar Sachen, die er gesagt hat, die 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 aus der heutigen Sicht, die man heute wahrscheinlich nicht mehr sagen sollte, könnte, also die, natürlich kann man sagen, aber nicht sollte, weil es scheiße wäre, ähm, oder dass damals die damals schon scheiße waren, zu sagen, aber so alles in allem habe ich den Eindruck, hat er sich eigentlich ganz gut verhalten, Guter Mann. nicht zu sehr nach unten getreten. Ich meine, ja, äh, doch, doch, also ich meine es
1: halt immer so, ich, wie, wie steht er zu, zu den Zeiten, ist halt auch dann die Frage. Ja, quasi. Ja, das Wenn er genau. sagt so, ja, ich stehe da immer noch dazu oder so ein Scheiß, dann so, okay, er ja, fickt dich, aber Ja, keine Ahnung.
0: Ah, okay, das ja, ist das genau. jetzt
1: hier, du, das ist wieder Back to Old Four, Top 250 ja, derailen.
0: Habe ich gerade auch gedacht. <lacht> ja, auch gedacht. Ähm, die Frage ist, ob Hitchcock zu seinen alten Ansichten Zeiten stehen würde. <lacht> <lacht> äh, keine Ahnung, das ist eine offene Frage. Ich, ich habe keine Antwort drauf von den Hitchcock-Filmen, die ich gesehen habe, ich meine, ich kann schon sehen, dass Joe den, den am liebsten mag, weil er weil er so die pure, so Lifeboat hatte irgendwie sein Gimmick, ähm, äh, oh, wenn man vom Teufel spricht, kommt er in den Call rein. Ähm, <lacht> Haben wir ihn gesammelt <lacht> Ja. Oh, wir sagen dreimal Rio Windows scheiße und Joe kommt. Nee, Quatsch. Haben wir nicht. <lacht> nee, Haben wir nee, nee, hat keiner gesagt. <lacht> ähm, wir, äh, 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 jetzt bin ich total vom, vom Punkt ab, ähm, ja, Lifeboat, Lifeboat, hatte, Lifeboat hatte seinen eigenen, sein seinen, seinen Gimmick irgendwie und äh, Rope auch. Und das ist jetzt so: Klar, es gibt dieses Gimmick, wir gucken die Nachbarschaft an und äh, äh, sind Voyeure. Aber, aber trotzdem habe ich so das Gefühl, er, er lebt nicht nur davon, sondern er lebt durch, durch so: es, es, es ist mehr Hitchcock als als die anderen beiden. Er fühlt sich mehr an wie ein richtiger Hitchcock-Film.
1: Ja, 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 definitiv.
0: Um. Und, also was ich noch sagen wollte, ähm, mit, mit die, die, der, 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 ähm, ich meine, da werden wir bestimmt in Directed By noch viel mehr drüber sprechen, über den ganzen technischen Aspekt. Aber dieses Voyeuristische wird ja auch dadurch ähm, verbessert oder verstärkt, dass äh, Hitchcock wohl die ganze Zeit über in dem Apartment, äh, äh, von, von dem Apartment aus gearbeitet hat, in dem äh, Jimmy Stewart saß und quasi nur über so Earpieces den äh, Leuten in der Nachbarschaft in Anführungsstrichen ihre ihre Anweisungen gegeben hat. Nice, <lacht> Keine Ahnung. Also also hört so sich cool, hört sich cool an. Ja es ist so es ist so ein bisschen ne, die, alle haben so das Gefühl, also, also was ich mir halt als Schauspieler vorstellen kann ist, ich sitze den ganzen Tag in dieser Wohnung und, und irgendwann mache ich halt einfach was ich mache. So es ist es ist kein Sch kein Regisseur da, es ist keine Kamera direkt neben mir. Weil die Kameras sind ja alle in, dem, in der Wohnung. Ja. Und nicht in meiner, als, als, als Extra, der da im Hintergrund ist. Und äh, wenn ich das jetzt über, über Tage und Wochen so mache, dann habe ich irgendwann das Gefühl, ja, das ist jetzt halt mein Leben. Also so ich bin, ich bin hier in dieser Wohnung. Also es, es, es verliert irgendwann das Gefühl, ein Film zu sein oder eine Performance zu sein für einen Film. So ein bisschen, so unterbewusst. Und ähm, ich kann mir vorstellen, dass das, dass das eine, eine mit dazu geführt hat, dass es, dass es noch, noch mehr sich angefühlt hat wie eine kohärente
1: Nachbarschaft. Ja, es hängt davon ab, ich, ich, ich denke halt die ganze Zeit daran, ob, ob er einfach, du hast ja gemeint, dass er einfach so freien Lauf gelassen hat und die konnten einfach so hier so, so spielen, wie sie wollten. Es gab schon Anweisungen, also was sie an
0: bestimmten Momenten zu tun hatten, aber so grundsätzlich war es so ich meine, sie waren halt die im Hintergrund. Also sie sollten natürlich eine gewisse Authentizität haben.
1: Ja, ja, das ist halt die Sache, die mir so in den Kopf kommt. So Okay, was passiert, wenn der wenn Cut ruft? Und so, okay, muss man auch dann im Hintergrund so, so von vorne wieder anfangen. Und dann äh, kommt hm. man nicht wirklich so in, in, in dieses Mindset, das du da beschrieben hast. Aber das könnte vielleicht auch anders gewesen sein. dass ist einfach nur so, nur bei ganz bestimmten Szenen, wo man halt direkt auf sie schaut, da müssen sie halt genau das machen, wo was geplant ist und halt alles andere, wo man sie nur so in der Peripherie sieht, da hat man dann einfach gesagt, ja okay, selbst bei verschiedenen Tags ist das nicht so wichtig.
0: Ja, vielleicht können wir dann in Directed By da ganz genau drauf eingehen, weil das weiß ich es ehrlich gesagt auch nicht so wahnsinnig genau. Ich habe halt nur das gelesen, mit dem, dass er, dass er gerade halt Miss, Miss Torso ihren freien Lauf gelassen hat und äh, quasi auch andere, andere Nachbarn dann quasi so ein bisschen im Hintergrund spielen durften. Aber also wie das, das genau ablief und so, da wissen wir dann vielleicht mehr drüber so in ein paar Monaten.
1: <lacht>
0: Plus minus. <lacht> in einem halben Jahr, sagt Joe gerade. Ja, genau. Ähm, dann würde ich sagen, hast du noch irgendwas zu diesem Film zu sagen? Ähm, nee. Das heben wir uns gerne für ein halben Jahr, in einem halben Jahr auf. Ja, genau. Ein bisschen Futter, ein bisschen Futter muss ja noch. Muss ja noch. <lacht> ähm dann würde ich sagen, wo, wo hast du ihn
1: denn eingeordnet bei dir in der Liste? Ähm, bei mir ist er ziemlich hoch gelandet. Äh, nicht so mhm. hoch, wie ich, wie er wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich bei Joe ist. <lacht> <lacht> ähm, aber bei mir ist er auf Platz 15 gelandet. Hinter, uh. rund, hinter One Flew Over the cuckoo's Nest und über Terminator 2. Ich habe ihn bei mir auf
0: Platz 18 vor Once Upon a Time in the West und unter The Pianist. Und ja, ich finde, da sitzt er ganz komfortabel, ganz gut. ja
1: ja Ich, ihn, war ja ich, so ich fand
0: ihn besser. Ich finde ihn besser als Psycho, tatsächlich. Weil, weil Psycho einfach so diese, diese Probleme hat, ähm, über die wir in der Aufnahme auch schon, auch schon hinreichend gesprochen hatten. Und äh, da ist Rear Window
1: einfach ein bisschen der
0: Uden, Uden, un, Untainted.
1: <lacht> ja, nee, also Sorry. Ich bin überrascht, ich habe, also jetzt in Dallas ist jetzt der zweite hitchcock film aber auch wenn ich so an alle anderen Filme, die ich so gesehen habe, von ihnen denke, da sind auch viele, die ich jetzt auch, auch schon besser finde als Psycho. Psycho ist halt so diesen, der, der halt diesen Status hat von der Das ist halt sein Kultfilm. Das ist der Kultfilm. Ja. Und ja. nur weil er halt der Kultfilm ist, heißt es ja nicht, dass es das noch seine, seine beste Arbeit ist. Also, da, also bei mir ist schon ein ziemlich hm. großer Abstand. Also jetzt 15 bei Rare Window und dann habe ich ihn halt, Psycho ist auf 32 wo er sich auch für mich gut anfühlt. Für, obwohl ich bei Psycho halt auch viele Sachen sehr, sehr liebe. Aber so als Gesamtpaket ist halt einfach dann auch Revendum einige Stärker für mich.
0: Ja, ich, ich bin gerade am Gucken. Also es, bei mir ist der Abstand noch nicht so wahnsinnig groß. Es ist gerade mal nur die zwei Western von Sergio Leone dazwischen. Ah, okay. Der Psycho <lacht> auf 21. Ähm, aber ja, vielleicht, vielleicht kommt er irgendwann mal ein bisschen weiter runter. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Aber ja, äh, kann, ich, kann ich sehen, ähm, wenn Rope dabei wäre, wäre Rope vermutlich immer noch drüber. Äh, aber nur ganz leicht, weil ich halt da einfach ein besonderes Verhältnis zu diesem Film habe. Aber genialer Film, großartig und ich äh, bin sehr froh, dass wir jetzt äh, eine Zeit lang keinen Hitchcock haben, um die Doppelungen zu vermeiden. <lacht> <lacht> aber kommt er wird nächste, kommen kommt, sicher, äh, es kommt noch welche sicher noch hier. es kommen auf jeden Fall noch welche ich kann ja mal kurz noch schauen auf jeden Fall kann ich, dir schon mal, kann ich euch schon mal sagen was als nächstes kommt also nicht Hitchcock, sondern äh, Top 250 da ist nämlich als nächstes Alien, das unheimliche Wesen aus einer fremden Welt <lacht> bester deutscher <lacht> Untertitel dran und jetzt gucke ich gerade mal der nächste Hitchcock ist ganz schön weit weg uiuiui ui, ui, ist er weit weg
1: 93 Vertigo. Ah, nice. So also fast, fast die gesamte zweite Hälfte von, also nicht zweite Hälfte, <lacht> das ist der zweite Abschnitt von Top 52. <lacht> bis wir jetzt zu kommen.
0: Ja, fast schon, ja. Genau, aber vorher kommen noch viele andere interessante Filme und mit Alien, einen Film, den ich, den ich sehr mag und den werden wir jetzt gleich am Anschluss aufnehmen. The Joe ist schon in den Startlöchern. Wir sagen äh, auf Wiedersehen, danke fürs Zuhören. Wir hören uns demnächst wieder, wenn ihr nur Top 250 hört, in zwei Wochen wieder mit Alien. Oder, oder vielleicht in drei Wochen, falls ich mal eine Woche Pause brauche. Ähm <lacht> Bis dahin, danke, äh, danke Ted fürs Dabeisein. Gerne, meine, immer wieder. Gerne. Und bleib doch du äh, genauso standhaft gegenüber Temptation wie äh, Jimmy Stewart gegenüber Grace Kelly und äh, das Publikum
1: auch dieses. Bis dahin. Okay. Bye.